0: Salut à tous, c'est Mister Fox et vous écoutez actuellement Parlons VF, l'émission sur le doublage français.
1: Braddock, je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John, et c'est souvent dans les queue.
0: Et oui, donc aujourd'hui, exceptionnellement, c'est Parlant VF à la place de Génération Manga. Donc je remercie euh, infiniment Archangel qui me laisse l'antenne le temps d'une émission. Merci beaucoup Eddie. Le programme de cette émission. D'abord, pourquoi une émission sur le doublage Eh bien, parce que le doublage est un sujet important, objet de nombreux débats et de nombreuses polémiques. Il y a les pour, il y a les contre, il y a ceux qui pensent que le doublage, c'est la meilleure chose au monde. Il y a ceux qui pensent que le doublage est une abomination. Euh, Jean Renoir, le célèbre cinéaste, disait que le doublage était une infamie. Alors, cette émission a pour but de vous informer sur le monde du doublage et de vous aider à faire la part des choses. Parce que non, tous les doublages ne sont pas abominables. Mais tous les doublages ne sont pas fantastiques non plus. Donc le but de cette émission est en toute modestie de vous instruire vis-à-vis -vis du doublage. Durant cette émission, je vais vous présenter euh, différents comédiens, souvent méconnus, qui travaillent dans le doublage. Je vous expliquerai les différentes phases que traverse un film avant de devenir un film en VF. Mais surtout, j'aborderai le doublage de certains films, ses bons côtés, ses mauvais côtés, ses points forts, ses points faibles, pour finalement vous encourager à voir le film en VO ou en VF. Voilà donc au sommaire de cette émission, euh, tout d'abord nous aurons une critique flash où nous parlerons de la version française du film The Avengers qui vient de sortir dans nos salles obscures. Ensuite une nouvelle rubrique, le monde du doublage où avec François justement que nous aurons par téléphone, nous aborderons l'histoire du doublage français. Un petit peu qui étaient les premiers films doublés, quelles techniques étaient utilisées, etc. Ensuite viendra l'heure de la chronique et aujourd'hui la chronique sera le film Amadeus de Miloš Forman. Et enfin, nous vous diffuserons une interview réalisée euh, en juillet 2011, euh, une interview des comédiens de Harry Potter. Voilà, mais tout de suite, euh, on passe évidemment, avant toute chose, aux news. Alors voilà, pour les news, tout d'abord, la nouvelle bande-annonce de The Amazing Spider-Man a été dévoilée cette semaine et assez curieusement, la voix de Peter Parker, le héros du film, a changé entre cette bande-annonce et la précédente. En effet, euh, auparavant, c'était Julien Boignic qui euh, doublait euh, le héros, donc euh, l'acteur Andrew Garfield. Il l'avait déjà doublé sur The Social Network et Never Let Me Go. Mais maintenant, c'est Donald Renew, notre cher euh, Donald Renew euh, national, euh, voix française donc de Titeuf, etc., qui a repris le flambeau. Alors, un choix curieux, sachant que Julien avait déjà doublé le comédien américain, donc sur The Social Network. Alors évidemment, entre la bande-annonce et le film fini, il y a toujours euh, quelques différences. Mais euh, c'est assez, assez intriguant et on attend avec impatience la sortie du film pour savoir si ce sera le choix définitif ou pas. Niveau des news, il y a aussi le magazine Les Années-Lumières qui consacre une demi-page de leur numéro d'avril-mai au comédien Georges Aminel, disparu en avril 2007. Donc je vous invite à le lire parce que c'est assez rare qu'un magazine consacré au cinéma aborde le doublage français. Donc on rappelle que Georges Aminel, c'était la voix française de Dark Vador, euh, la première voix de Grominet et la voix, par exemple, de Charlton Heston dans euh, La planète des singes. Et puis, euh, nous sommes toujours sans nouvelles de l'adaptation française de South Park. En effet, Game One n'a toujours pas annoncé la diffusion des nouveaux épisodes inédits, ce qu'ils font d'habitude. Alors, ça commence à devenir inquiétant, étant donné que les diffusions commencent généralement aux alentours d'octobre. Nous sommes en mai, donc on est en droit de se poser des questions. On attend des nouvelles, en attendant nos envoyés sur place, on va dire, les gens que l'on connaît dans l'adaptation euh, n'ont pas plus d'informations que nous. Voilà, et puis on termine avec les conventions à venir. Euh, on vous rappelle qu'il y a les journées européennes du doublage du 10 au 12 mai à Nice, donc de nombreux Professionnels seront présents pour répondre à vos questions. Et puis aussi, on peut noter la Japan Event de Saint-Etienne qui se déroulera les 26 et 27 mai. Chambéry. Alors donc, Chambéry, autant pour moi, merci euh, Arki, euh, qui accueillera donc Adeline Chétail, euh, comédienne entre autres euh, des films des studios Ghibli euh, comme euh, Nausicaa, Kiki la petite sorcière ou encore récemment Arietti. Voilà, c'est tout pour les news, on passe maintenant à la rubrique Flash. Voilà, donc aujourd'hui pour la rubrique Flash, je l'ai dit en début d'émission, on va parler de The Avengers, euh, donc le film de super-héros qui réunit Iron Man, euh, l'incroyable Hulk, Captain America euh, et encore euh, Thor, euh, donc dans un film américain euh, qui explose actuellement tout au box-office. Alors ce film, est-ce qu'il faut aller le voir en VO ou en VF Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette version française euh, D'abord on peut dire qu'elle a été enregistrée au studio Dubbing Brothers, alors... C'est un peu une habitude maintenant pour les gros blockbusters. The Big Brothers, c'est la euh, boîte qui double les films, généralement à gros budget, euh, dont on attend euh, un minimum d'entrée. De, de, la direction artistique a été confiée à Hervé Belon. Alors Hervé Belon, euh, c'était euh, le directeur artistique de la série des Pirates des Caraïbes, mais également de la série Lost ou encore euh, de Des mineurs qui a obtenu euh, l'Oscar du meilleur film, on s'en souvient, en 2010. L'adaptation est signée Philippe Vidcock. alors Philippe Vidcock, vous le connaissez, euh, il a signé beaucoup d'adaptations pour Disney. Euh, C'est un habitué des Avengers puisqu'il a signé l'adaptation française de Iron Man, de Iron Man 2 et de Thor. Au niveau du casting on retrouve Bernard Gabet euh, pour le rôle de Iron Man, Maël Davansoulas pour Captain America, Thierry Des évidemment euh, pour euh, Samuel L. Jackson, Nick Fury. Adrien Antoine pour Thor et Alexis Victor pour Loki. Donc c'est un soulagement de voir que tous les comédiens euh, qui œuvraient euh, sur les précédents films de la lignée, donc Iron Man, Captain America, etc., sont de retour euh, pour ce film. Ça fait plaisir, on n'a pas de changement intempestif, euh, on, euh, on est toujours dans, dans un terrain connu. La elle est euh, assez bonne, honnêtement, je vous, je vous conseille de le voir en VF euh, rien que pour certains bons mots. On notera euh, un magnifique jeu de mots. Je ne sais pas s'il était volontaire, mais moi, quand je l'ai vu euh, en salle de cinéma, ça m'a beaucoup fait rire. Euh, à un moment, Iron Man euh, parle de Loki qui s'est échappé et dit « ils ont eu tort ». Dans le sens, ils ont eu tort, T-O-R-D, mais, ah là là, on ne peut s'empêcher de penser à tort, T-H-O-R est-ce que c'était fait exprès Je ne sais pas, je pense que oui. Je pense, en tout cas, que le comédien a dû tilter euh, pendant l'enregistrement. Voilà, donc, en conclusion, ce film, est-ce qu'il est bien Est-ce qu'il est pas bien euh, Déjà, oui, le film est bien. Le film est vraiment euh, un des meilleurs films de super-héros de ces dernières années. Euh, concernant le doublage français n'est pas un doublage euh, comment dire euh, exceptionnel dans le sens où il ne se démarque pas euh, particulièrement mais euh, c'est un doublage de très bonne qualité euh, notamment donc je l'ai dit sur adaptation euh, les voix françaises sont toujours euh, sont toujours très pêchues euh, ce qui est important pour un film d'action euh, vous en conviendrez des bons mots euh, toujours euh, l'humour Iron Man euh, c'est vraiment euh, comment dire euh, le, le grand comique du film euh, de base et en VF, il est euh, aussi drôle. Vraiment, euh, pas de soucis à ce niveau-là. Euh, c'est vraiment une, une excellente adaptation. The Avengers à voir en VO ou en VF. Moi, j'ai envie de vous dire en VF. Voilà, donc on va marquer une petite euh, pause musicale. Et alors justement, je parlais de Captain America, c'est fort à propos. Puisqu'on va écouter une chanson du film. Alors, pourquoi une chanson du film euh, dans Parlons VF et bien, parce que euh, les studios ont fait l'effort et je pense que c'est assez impressionnant, ils ont fait l'effort de euh, traduire et d'adapter la chanson, l'hymne de Captain America. Donc c'est quand même un, un exploit... Euh, un exploit euh, euh, je pense qu'on peut dire qu'il est dû à Disney, puisque, vous le savez, Disney a racheté Marvel. Donc je pense que il y a euh, cette volonté d'élargir son public et donc comme on le fait pour les Disney, de traduire les chansons. Donc voilà, c'est une chanson de très bonne facture euh, qui a été euh, dirigée de main de maître par Claude Lombard. Alors Claude Lombard euh, qui a euh, travaillé beaucoup avec Disney euh, sur des adaptations, qui a chanté de nombreux génériques. Donc voilà, euh, une, une, excellente, euh, une excellente chanteuse pour une excellente chanson que je vous propose d'écouter tout de suite. Voilà.
1: Formal, le rêve américain Portant bien haut le drapeau du peuple américain De Washington à L.A. C'est le port bannière étoilé Elle nous menace cette guerre qu'il faut gagner demain Qui donc prendra C'est vous qui marche au pas de loi dans Berlin
0: Voilà, donc le porte-bannière étoilé, euh, une magnifique chanson qui rappelle un peu du Disney. Effectivement, euh, Archangel me faisait la remarque tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un côté euh, avec les cœurs, les cœurs très jolis. D'ailleurs, en regardant le carton de doublage, on peut apercevoir les noms, euh, entre autres, de Bénédicte Lécroir et de Olivier Constantin, qui sont ah, des oui. habitués euh, de Disney. Euh, on se souvient par exemple de la performance, on peut parler de performance, d'Olivier Constantin euh, sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Olivier Constantin, euh, chanteur de, du générique de Cobra et de Super durant aussi. Hein. Oui, exactement. Alors, vous vous doutez bien que si je raconte tout ça et Arcandial aussi, c'est que notre invité n'a toujours pas appelé. <rire> eh bien, écoutez, euh, il va falloir faire avec et donc continuer notre émission. Donc, on va tout de suite passer, euh, sans plus attendre, à la partie... Euh, chronique où on va donc parler d'Amadeus. Amadeus, un film de Milos Forman qui date de 1982 et qui a raflé à l'époque 8 Oscars. Alors Amadeus, de quoi ça parle Je pense que vous vous en doutez un petit peu. Euh, ça parle de la vie de Wolfgang Amadeus Mozart, mais plus précisément euh, sa vie à travers un homme, Antonio Salieri, qui était donc un compositeur italien et euh, qui voulait célébrer Dieu par sa musique. Mais euh, hélas, il est tombé euh, sur Mozart, euh, qui est un garçon grivois, obscène, euh, qui ne respecte rien euh, et qui pourtant joue une meilleure musique que lui, enfin compose une meilleure musique que lui. Donc Salieri, euh, pour, euh, pour parler franchement, il est grave vénère euh, et il va tout faire pour détruire Mozart. Voilà, donc euh, quelqu'un de, de pas très gentil, un film euh, donc, superbe, vous vous en doutez s'il a gagné euh, 8 Oscars, ce n'est pas pour rien. Et on va écouter euh, un petit bout de bande-annonce.
1: Inimitable. Jalousé.
0: Désormais
2: nous deux, nous sommes ennemis jurés. Parce que tu as choisi pour interprète ce vantard. <rire> ce garçon obscène, grivois, infantile.
1: Un égoïste, voilà ce que vous êtes, un égoïste vous... Tout ça oui, mais oh combien génial
0: En certains endroits, j'ai trouvé qu'il y avait... Comment dire Un peu
2: trop de notes, votre
1: majesté. Oh, pas assez, vous voulez dire
2: C'est cela. Très bonne formule. Un peu trop de notes.
1: Amadeus, dimanche à 20h45 sur Arte.
0: Voilà, donc vous avez. C'est pas ce euh... dimanche, hein, inutile non. de... Voilà, on est navré, mais c'est pas ce dimanche. C'était la bande-annonce, évidemment, qu'a passé Arte euh, pour sa diffusion en octobre 2011. Alors, parlons un petit peu du doublage de Amadeus, puisque c'est de ça dont on veut parler euh, dans notre chronique. J'en perds mes papiers. Quelle est la particularité de ce film Pourquoi je l'ai choisi D'abord parce que je l'aime beaucoup, euh, il, faut le, il faut le dire, je trouve que c'est un excellent film. Mais aussi, et c'est le plus intéressant à mon sens, parce qu'il a eu deux doublages. Euh, le premier doublage en 1982, donc pour sa sortie au cinéma, dans les cinémas français. Et un deuxième doublage en 2002 euh, pour la, la ressortie euh, en director's cut avec 30 minutes de scènes supplémentaires. Parlons un petit peu du, du premier doublage, donc celui de 1982, euh, c'est sur celui-ci que je vais m'attarder. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais c'est toujours difficile euh, de savoir dans quel studio a été enregistré euh, un film de cette époque. Donc voilà, je ne pourrais pas vous dire dans quel studio il a été enregistré, euh, ni euh, qui a dirigé l'adaptation euh, et qui a réalisé la direction artistique. Alors Pour, Alors...
2: pour cela, je vous renvoie peut-être sur euh, une ancienne génération
1: manga où on a interviewé Luc Hamet. Ah. Qui était justement le comédien qui prête sa voix. Hein. Et euh,
2: peut-être qu'il a donné ce genre d'informations. Je ne la connais pas par cœur, hein, l'interview, mais pas... on lui en a parlé de toute façon de ça. Donc peut-être
0: qu'il a donné les infos. Eh bien, dans ce cas, Communication Corporate, écoutez les anciennes émissions de Génération Manga voilà. euh, Et vous saurez euh, qui a dirigé cette adaptation. On en parlait tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de carton à la fin du DVD. Ah ouais, du bah coup, euh, impossible d'avoir de, de, des informations euh, précises. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà quand même de l'adaptation Eh bien que c'est une adaptation de très très bonne facture, euh, dans la mesure où elle reprend, euh, et ça c'est un bel effort, elle reprend les tournures de phrases de l'époque, donc les « ça » qui sont plutôt des « cela », et euh, des tournures un peu plus sonores, un peu mais plus... Mais on opinées. est zivots, putain !» Voilà, les voilà, bien sûr. <rire> euh, ce, euh, alors vous, vous riez peut-être derrière votre poste, mais sachez qu'il y a certaines versions françaises qui ne se gênent pas pour euh, actualiser euh, certains dialogues. Donc voilà, néanmoins, donc là, euh, beaucoup d'efforts ont été faits au niveau de l'adaptation. Euh, toujours une bonne prononciation des termes musicaux. Alors vous allez me dire, c'est la moindre des choses pour un film sur Mozart, mais euh, l'effort mérite d'être souligné euh, quand même. Donc voilà, de manière générale, une bonne adaptation, une bonne direction artistique euh, également. Un bon choix d'acteurs mais on va en parler tout de suite. Alors dans le rôle de Wolfgang Amadeus Mozart, qui est donc interprété avec euh, beaucoup de talent par l'acteur Tom Ulce. Euh, eh bien, il s'agit, tu l'as dit, Archangel, de Luc Amet. Donc, Luc Amet. Qui est Luc Amet Vous allez me dire. Euh, eh bien, Luc Amet, euh, c'est la voix française de... Michael J. Fox, dans la plupart de ses films, même dans tous ses films, je pense, hein, donc euh, Retour vers le futur, Fantôme contre Fantôme, euh, mais également donc, la série euh, Spin City, mm -hmm. euh, ainsi que donc, toutes, tous les petits caméos qu'il peut faire, euh, c'est toujours Luc Hamet. Il a aussi interprété euh, donc, euh, Roger Rabbit dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et c'est également la voix, euh, par exemple, de Milo Fatch euh, dans euh, Atlantis de l'Empire perdu euh, des studios Disney. Exact. Alors, on va s'écouter euh, un petit morceau, des morceaux choisis euh, de sa voxographie. Donc, Retour vers le futur, Atlantide, l'Empire perdu et Roger Rabbit.
1: Ah non, 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 Donc, je viens d'arriver, Jennifer est là et on va faire un tour dans le 4-4. Eh bien, tu n'es qu'à l'emmener, ça la concerne elle aussi. Hey pas si vite, mais de quoi est-ce que vous parlez Qu'est-ce qui nous arrive dans le futur On va devenir des vieux cons ou quelque chose comme ça C'est dans le bouquin, ça Vous avez la page tout ce que je lis ici, c'est que le cristal est... qu'il est vivant, comme si c'était... Je ne saurais pas l'expliquer. Le cristal, c'est leur divinité, leur source d'énergie. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Ils sont en lui, il est en eux, mais il ne faut pas que je traduise littéralement. Dépêchez-vous de traduire. Bon, d'accord, vous traduisez mon texte et moi, je tiens votre flingue. Je ne savais pas où était votre bureau, alors j'ai demandé au marsan de journaux, il ne savait pas. Alors j'ai demandé au pompiers, à l'épicier, au boussier, au boulanger, aucun d'eux ne savait. Mais le petit caviste, lui, il
2: savait. Oui, autrement dit, et, toute la ville calme, ici, alors Il dit calmez-vous, voulez-vous
1: voulez je, oh, je vous en prie, ah, dit, ne ah, me sautez pas ah, ah, heure, ah, vous commettez une grande erreur ah, 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 Je ne ah, suis ah, ah, personne
0: Alors, Luc Hamet est-il bon dans Amadeus, premier doublage La réponse est oui Oui, sans l'ombre d'un doute, Luc Hamet est excellent. Excellent dans le sens où il arrive à interpréter toutes les facettes du personnage. Il arrive à être arrogant, il arrive à être téméraire, comment dire, têtu un petit peu frivole, Voilà, c'est toutes les, les personnalités, évidemment, de, que Tom Hulce euh, euh, montre dans le film. Eh bien, euh, Lucas May arrive à les transcrire à, à merveille avec, euh, avec sa, sa voix euh, que l'on aime tant. Il arrive à y mettre beaucoup d'énergie. Euh, il y met vraiment beaucoup d'énergie et c'est appréciable. Euh, mais je vous laisse juger. on va s'écouter un petit morceau euh, de sa prestation dans Amadeus.
1: En revanche, est-ce réellement un thème bien approprié pour notre théâtre national Pourquoi pas c'est très charmant. Oh, Rassurez-vous, je ne montrerai pas de concubines dévoilant leur... leur. <rire> Ce sera très décent. C'est tout à fait moral, Majesté. Cela exalte véritablement les vertus allemandes.
2: Excusez-moi, Majesté, mais peut-on me dire quelles sont ces vertus Venant d'ailleurs, j'aimerais qu'on m'éclaire.
1: L'amour, sire. L'amour
2: Bien sûr. Il va de soi qu'en Italie, nous ne savons rien des choses de l'amour. <rire>
1: Non, vous en ignorez tout. Enfin, si on s'en réfère à vos opéras. Des sopranos mâles, si égoïstes, des couples grails stupides, roulent des yeux exorbités, rien à voir avec l'amour, ce n'est que pure foutaise. Majesté, vous choisissez la langue et moi, je me ferai un devoir de l'orner de la plus belle musique jamais offerte à un monarque.
0: Donc, vous entendez euh, qu'il y met euh, quand même de l'énergie, de la bonne volonté. Euh, et ça, ce n'était pas toujours le cas euh, en 82. Donc, euh, Lucamet interprète un très, très bon Mozart euh, à n'en point douter. Maintenant, parlons aussi de son adversaire, Antonio Salieri, qui est interprété euh, par euh, F. Muray Abraham. Euh, concernant sa voix française, eh bien, sa voix française, c'est celle de Jean. Topard. Alors, Jean Topard, Jean Topard, encore une fois, un comédien célèbre et mérite, autant peut-être en tant que comédien de doublage que comédien tout court. En effet, il a fait beaucoup de films, de pièces de théâtre. Euh, il a fait notamment une pièce de théâtre avec Daniel Darieux, dont on écoutera un petit extrait tout à l'heure. Il fait également beaucoup de narration. C'est lui qui fait la narration, par exemple, dans la série télé Belphégor. Euh, C'est lui aussi qui narre les documentaires des Mystérieuses Cités d'Or. Également lui, par exemple, qui fait la voix de Zeus dans Ulysse 31. C'est également lui euh, qui a euh, doublé euh, la narration, encore une fois, euh, de La Planète au Trésor des studios de Disney. Euh, en termes de prestations réelles, il a aussi joué euh, dans le feuilleton français Rock'embol, euh, qui euh, est euh, quand même euh, assez connu. Donc on va s'écouter, encore une fois, un petit bout de sa voxographie. Donc... Comme un oiseau, la pièce de théâtre de 1965 avec Daniel Darieux dont je parlais tout à l'heure, un extrait de sa narration de Belfegor et un extrait de sa narration dans les mystérieuses cités d'or.
2: Vous voilà d'accord, tous les deux, pour vous foutre de moi. Non,
1: Villeneuve, pour rien, c'est moi, je n'ai pas rompu avec lui comme je te l'avais promis. Mais bien
2: sûr, m'as-tu jamais dit la vérité sur quoi que ce soit
1: Je te dis que je t'aimais. Et c'était vrai
2: J'ai longtemps pensé que nous parlions la même langue, toi et moi, c'était faux. Il a fallu qu'un type tombe de sa bicyclette pour que je m'en aperçoive, mais je t'assure que j'ai compris la leçon. Vrai, faux, l'important est que la légende existe. Le monde moderne a autant besoin de rêves que de certitudes. Des objets, des gens, pittoresques, bizarres, curieux, insolites. Bref, des gens dont on ne sait pas toujours ce qu'il faut en penser. Les Espagnols ne découvrirent jamais Machu Picchu. La ville secrète des Incas, c'est un jeune explorateur américain, Bingham, qui découvrit un jour cette ville étonnante flottant entre les cimes.
0: Voilà, donc euh, la voix, euh, vous l'entendez, euh, posée, grave, euh, rassurante, quelque part, euh, de Jean euh, Topard. Topard. Topard pardon. Au revoir, à bientôt. Donc, voilà, une, une très très jolie voix euh, qui, qui nous berce. Alors, qu'en est-il dans Amadeus Eh bien, dans Amadeus, cette voix sert euh, complètement euh, le personnage euh, d'Antonio Salieri. En effet, Salieri affiche toujours un calme impassible. En même temps, il ne faut pas qu'il soit démasqué. Il affiche toujours une, une sérénité, mais avec toujours une, une gravité dans la voix que seul Jean Topard sait, sait afficher. Il y a toujours aussi un, un, un petit sentiment de, de colère qui arrive à, à, à jouer avec beaucoup de finesse. Et puis euh, voilà, c'est vraiment une voix qui, qui, qui correspond vraiment à la voix de, de F. Murray abraham c'est vraiment éblouissant, euh, la, la manière dont, dont Jean Topard euh, sert ce personnage, euh, donc avec beaucoup de talent. Et on va, encore une fois, écouter un court extrait d'Amadeus où Jean Topard s'exprime en tant que salier. Désormais, nous deux, nous sommes ennemis jurés.
2: Toi et moi. Parce que tu as choisi pour interprète ce vantard, ce garçon obscène, grivois, infantile, et que ma seule récompense sera d'être le seul à reconnaître ton incarnation. Puisque tu es injuste, déloyal, cruel, je te ferai obstacle, je le jure. J'entraverai, je ferai du mal à ta créature sur terre de toutes mes forces. Oui, moi, je veux ruiner ton incarnation.
0: Voilà, donc euh, la voix euh, de, de Jean Topard, vous l'entendez, il arrive à mettre dans cette voix euh, de la force, euh, de la colère, de la rancune envers Mozart, ça s'entend, la manière dont, dont il parle, de, de, de cet être arrogant, la manière dont, dont il... Euh, C'est toujours les, les tons euh, toniques euh, dans les voix euh, qui sont toujours très importants dans le doublage. Euh, là, il arrive vraiment à les mettre euh, là où il faut et à y mettre beaucoup de conviction sans être dans la caricature du personnage énervé, euh, ce que euh, Pierre Dourlan euh, ne réussira pas, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, ce duo, euh, car c'est un duo euh, mozart Salieri, donc euh, Luc, Ahmet et euh, Jean Topard, vraiment à une force, une force vraiment euh, considérable qui sert vraiment le film. Le film en, en VO euh, est, est vraiment magnifique, mais euh, le, film, euh, le film en VF a vraiment euh, une force grâce à ces interprètes français euh, qui mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage euh, sans tomber, encore une fois, dans le jeu d'acteur caricatural, euh, comme c'est le cas euh, euh, parfois. Donc vraiment, on a, on a un duo euh, euh, vraiment, vraiment fort, quoi et pour, pour vous le prouver, on va encore s'écouter un petit extrait du film, une scène commune à Mozart et Salieri. On écoute et on en parle après.
1: Nous finissons en Fa fin majeur. Oui. Alors maintenant, La mineure. D'abord les voix. Les basses. Deuxième temps de la quelle première mesure. Quelle mesure À quatre temps. Deuxième temps de la première mesure. En La. Deuxième mesure, deuxième temps. Malédictis. Vous y êtes Oui, oui, rédies, je pense. Oui, bien sûr. Oui. Deuxième temps de la troisième mesure en mi. Flammi sacribus addictis. Pause. Malédictis, Flammi sacribus
2: addictis. Vous y êtes bien Oui, je crois. Faites voir.
0: Voilà, donc on a entendu cette, cette courte scène. Une courte scène, euh, ma foi, euh, très, très forte, parce que euh, c'est une scène qui se déroule à la fin du film. Alors, je pense ne spoiler personne en annonçant qu'à la fin du film, Mozart meurt. Euh, mais, euh, voilà, il est connu aussi pour être mort jeune et c'est aussi tout le propos du film. Il y a vraiment beaucoup de, beaucoup de, de, de force dans cette scène. Euh, on est dans les derniers instants de Mozart puisqu'il met beaucoup de, comment dire, de douleur dans cette voix. Il parle à demi-mot, euh, en, en soufflant euh, très fréquemment. Donc voilà, c'est vraiment euh, la, la, la fin. Et on peut entendre les deux comédiens jouer avec beaucoup de justesse. Euh, Salieri, dans cette scène, euh, retranscrit ce que lui dit Mozart, euh, tout en nourrissant euh, évidemment des, des aspirations euh, meurtrières. C'est une scène très forte et euh, la VF sert complètement sublime. cette scène. Voilà, euh, Sublime, n'exagérons peut-être pas, pas, mais oh, en oui, tout oui, cas... Oui. En tout cas, euh, c'est vraiment une, une, une force. Euh, vraiment, euh, j'insiste là-dessus. Alors, il n'y a pas évidemment que Jean Topard et Luca May euh, dans, cette, euh, dans cette version française. On peut également citer Patrick Poivet, euh, la voix française de Bruce Willis, euh, qui joue euh, le rôle euh, interprété par Simon Callow. Euh, on peut également citer notre cher Claudio, donc voix française de Tommy Lee Jones, euh, de euh, Alan Rickman, euh, donc euh, le professeur Rogue dans la série des Harry Potter. Ulysse 31. Ulysse 31, évidemment, qui interprète le rôle de l'empereur, euh, interprété donc, euh, par Jeffrey Jones. Et enfin, on peut également citer dans le rôle de l'épouse de Mozart, Constance, Maïk Dara, euh, donc la voix française de Whoopi Goldberg, de Courtney Cox, une voix euh, très célèbre, euh, donc qui joue le rôle de, de Constance, euh, Constance Mozart. Voilà donc euh, cette version française, cette première version française est vraiment euh, d'une très bonne facture, je pense que vous l'avez compris euh, euh, à au fur et à mesure que j'en parlais. Il euh, y a vraiment un, un, une force qui se dégage de cette, de cette version française. Cette version française, elle a une âme euh, et c'est assez rare pour qu'on puisse le souligner. Euh, c'est ce que reprochent souvent les gens en version française actuelle. Là, il se trouve que cette version française, je l'ai découverte récemment, donc la nostalgie euh, n'y change rien. C'est une bonne version française avec beaucoup de talent, euh, le talent de Lucas Met et de Jean Topard euh, qui donc mérite qu'on s'y intéresse. Maintenant, je vais parler du deuxième doublage français, celui de 2002. Alors, pourquoi un deuxième doublage français Eh bien, c'est la question que je me pose, je vous avouerai. Euh, en fait, il y a eu une director's cut de Amadeus. La version cinéma qui est sortie fait deux heures et demie. Euh, cette euh, director's cut fait trois heures. Il y a donc une demi-heure euh, de scène supplémentaire. Pas besoin de sortir vos calculatrices, je vous le dis. Euh, une demi-heure en plus. Et pour cette demi-heure en plus, on a décidé de refaire complètement le doublage. Ce qui est, je trouve toujours dommage, dans la mesure où tous les comédiens sont frais et bien portants, pourquoi ne pas les rappeler pour doubler les scènes supplémentaires voilà, ouais. Et non, euh, non, hélas, euh, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on voulait faire une bande sonore euh, Dolby stéréo, euh, oui, voilà. ça euh, C'est toujours, c'est toujours. Euh, ben, triste, certains redoublages sont bons, il faut le dire, il faut le dire. Euh, mais c'est dommage euh, qu'on choisisse toujours la solution de redoubler tout un film plutôt que de redoubler certaines scènes et de remasteriser une bande sonore qui est remasterisable. Les Américains le font, nous autres Français, euh, on a des techniciens euh, euh, que le monde entier nous envie, on peut très bien euh, se débrouiller pour remasteriser des versions françaises. Mais, euh, hélas, ce n'est pas, euh, pas toujours possible. Ce deuxième doublage il a été réalisé au studio Rosebud en 2002. Euh, donc, On retrouve Luc Ahmet, donc ils l'ont repris pour le rôle de Wolfgang Amadeus Mozart. Euh, dans le rôle de Salieri, on retrouve Pierre Dourlan. Patrick Poivet, qui doublait donc Simon Callot, est euh, remplacé par Constantin Papas. Constantin Papas, que vous pouvez entendre actuellement dans euh, la série à succès Game of Thrones. Il joue le nain Tyrion. Euh, nous avons également Alain Doutet et euh, Céline Monsara, donc Céline Monsara, la voix française de Julia Roberts. Et Bulma. Et Bulma, voilà. Un casting euh, à la fois prometteur et à la fois décevant euh, euh, dans la mesure où, où on constate l'absence euh, de Jean Topard. On notera néanmoins euh, que, tout comme Lucas Amet, euh, Claude Giraud a repris son rôle euh, de, euh, Empereur d'Autriche. Quid de cette version française? D'abord parlons de Luc Hamet. Alors vous allez me dire, ils ont repris Luc Hamet, donc c'est fantastique. Luc Hamet va pouvoir euh, peut-être améliorer sa première prestation. Eh bien non, comme, comme l'a dit Archangel, euh, les redoublages sont souvent en deçà. Euh, pas toujours, mais souvent. Et donc euh, là on a une prestation un peu, un peu diminuée euh, de notre Luc Hamet. Euh, mais je vous propose d'en être juge vous-même. Euh, on va s'écouter. Un petit extrait de la première version de Amadeus Mozart et la deuxième version juste après et on en parle tout de suite après.
1: Il y a des choix plus élevés. Élevés, des choix élevés, on entend que ce mot là, élevé. Eh ben j'en ai une véritable nausée moi de toutes ces... Fariboles élevées, toutes ces vieilles lunes. Pourquoi faudrait-il sans sempiternellement ne composer que sur le passé les dieux et les légendes Parce que ce sont eux qui durent. Enfin fait, de grâce, il y a des choix plus élevés. Oh, élevés, des choix élevés, on n'entend que ce mot-là, élevé. Eh bien, j'en je, ai une véritable nausée, moi, de toutes ces euh, fariboles élevées, toutes ces vieilles lunes. Pourquoi faudrait-il éternellement ne composer que sur le passé, Dieu et légende
2: Parce qu'il dure.
0: Voilà, donc, je pense euh, que ce n'est pas euh, mes, mes oreilles qui me jouent des tours. Je pense mmh. que vous avez entendu cette baisse d'énergie alors vous vous dites, oui, mais peut-être que Tom Hulche euh, en fait moins euh, aussi et que euh, Luc a voulu corriger le tir. Eh bien non, encore une fois, je ne peux pas vous montrer les images, mais euh, Tom Hulche, il met vraiment beaucoup d'énergie. Luc Amet, il mettait aussi, vous l'avez entendu, de l'énergie dans cette première euh, euh, version française. Dans la deuxième, euh, vous l'entendez, une petite baisse de régime, une petite baisse d'énergie. Euh, il a voulu jouer peut-être plus en, en subtilité, mais hélas... Ça ne fonctionne pas, euh, dans la mesure où le personnage est vraiment en colère dans cette scène. Et donc, euh, c'est dommage de, de constater qu'il qu est en, en deçà. Voilà. Donc, euh, parlons un petit peu du reste de casting. Alors, rapidement, on va parler surtout de Pierre Dourlan. Euh, Pierre Dourlan, euh, qui est donc Salieri. Alors, Pierre Dourlan, vous le connaissez comme la voix française euh, du professeur Charles Xavier euh, dans la quadrilogie euh, de film X-Men. Vous le connaissez également en tant que Lionel Luthor dans la série Smallville. Et il a également doublé Yann McKellen dans le remake de la série Le Prisonnier euh, en 2009. Et de Ken McLeod dans Highlander, la Exactement. Série. Merci beaucoup, Gel. Donc, euh, quid de Pierre Dourlan, quid de sa prestation euh, eh bien, hélas, elle est euh, un peu en, en deçà euh, de ce qu'on était en, en droit d'attendre euh, en succession de Jean Topard. Il, il, est, il est moins, moins crédible. Voilà. Et le, le personnage de Salieri, euh, on l'a dit tout à l'heure, est, est plus, plus euh, nuancé, avec une voix toujours basse, grave, jamais, jamais, euh, jamais vraiment euh, forte, mais avec toujours de la subtilité et de la colère dans la voix qui s'entend sans hausser la voix. Pierre Dourlan n'arrive pas à jouer euh, dans toutes ses subtilités. Et donc, euh, c'est un peu dommage parce qu'il euh, est déjà en dessous de la VO Ça, c'est presque normal. Mais surtout, il est en dessous euh, de notre cher ami Jean Topard. Euh, donc, il est en dessous de tout, si je peux faire un petit jeu de mots. Non, 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 n'exagérons pas. <rire> euh, et et c'est là, là où, où je veux en venir aussi. Cette VF n'est pas mauvaise. Elle est juste extrêmement moins bonne que la première. Mais voilà, moi, je, je tiens toujours à chaque fois à faire la part des choses. Cette version française n'est pas mauvaise. Il euh, y a quelques problèmes, euh, je ne peux pas vous le montrer, mais il y a quelques problèmes de post-synchronisation. Euh, C'est-à-dire que parfois, les, les voix ne sont pas calées avec les mouvements des lèvres, alors que la première version française faisait, faisait un travail d'orfèvre à ce niveau. Euh, donc, c'est un peu dommage. Mais voilà, il ne faut pas dire euh, que cette version française est mauvaise. Elle a euh, des, des points faibles, c'est vrai. Mais ça reste une version française de bonne facture, grâce à Lucamé, qui même s'il est en dessous de sa première performance, est bon. Euh, Pierre Dourlan, même s'il est en dessous de Jean Topard, il est quand même... il s'en tire, voilà. Il ne faut... faut pas non plus... Euh, les, les gens ont souvent tendance à exagérer euh, leur avis euh, d'une mauvaise version française. Euh, il faut savoir faire la part des choses, cette version française n'est pas mauvaise, elle est juste euh, moins bien. Voilà. Elle a dû être faite plus rapidement aussi, je pense. Voilà, il y, y a aussi ça, il y a aussi le fait que c'est parfois fait euh, euh, plus rapidement. C'est triste, mais, mais c'est ainsi. Alors donc du coup, car c'est un petit peu le, le, le temps de faire la conclusion, VO ou VF eh bien. C'est un peu compliqué. Moi, je vous dirais, euh, déjà, de manière générale, d'aller le voir. Parce que Amadeus c'est vraiment un grand film, un chef-d'œuvre, vraiment, de Milos Forman. Euh, Milos Forman, qui avait réalisé, euh, quelque temps plus tôt, « Vol au-dessus d'un nid de coucou », avec Jack Nicholson. Là, il récidive avec un film vraiment brillant, euh, à tous les points de vue. Donc, un, un vraiment un excellent film. Version française, version originale. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller, tant que vous pouvez, acheter le DVD simple du film, l'édition DVD, un DVD, pas Director's Cut, parce que ça va être la seule édition où vous trouverez la version française d'origine. Parce que cette version française d'origine, elle vaut le coup. Euh, c'est vraiment une, une version française, de, je, je l'ai dit, je me répète, mais c'est vraiment une excellente version française. Les personnages, les, les comédiens y mettent beaucoup d'énergie, l'adaptation est bonne. Euh, pourquoi, pour, pourquoi se, se priver d'un tel délice auditif donc voilà, moi, moi je vous dirais euh, à choisir entre la version française et la version originale. Euh, pour la première version française de 1982, il faut le regarder en version française. Si vous ne le regardez pas en version française, vous passez à côté de quelque chose. Euh, alors, je ne vous dis pas de vous priver de la version originale, évidemment. Mais jetez un coup d'oreille à cette version française qui vaut vraiment le coup. Maintenant, euh, si on parle de la version de 2002, du redoublage de 2002... Mettez-le dans un coin, car à choisir entre la version française de 1982, euh, la version originale et cette version-là, euh, euh, si vous voulez voir le film en Director's Cut, choisissez la version originale euh, en ce qui concerne la Director's Cut. Parce que voilà, la, la, la deuxième version française est vraiment euh, en deçà, euh, vraiment, ça, ça s'entend. Et les ouais. scènes en plus, alors sur le director's cut, est-ce qu'elles sont intéressantes Alors, euh, pour ma part, en tant que, que, ben, que, que fan, euh, fan ouais, du film, euh, je l'ai découvert récemment cette director's cut. Je trouve pas euh, qu'elle ajoute grand chose. On a des scènes. Il euh, y a certaines scènes qui, qui, comment dire, aident à mieux comprendre le film. Mais je ne pense pas qu'elle soit indispensable et je trouve même que certaines ralentissent un peu le film. Après, on, on retombe évidemment dans le, le débat qu'il y avait eu avec Apocalypse Now, euh, avec la version euh, rallongée de 40 minutes, avec euh, la scène des, 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 de, de la plantation française. Pour conclure, s'il si faut voir le film Amadeus, c'est en édition DVD simple, en version non director sketch, version cinéma et en VF. Voilà. Donc voilà, je vous rappelle que si vous avez des questions sur le doublage, vous n'hésitez pas à vous envoyer un mail à parlonsvf.prlonsvf@misterfox.fr, m i s t e r f o x.fr et donc euh, si vous avez une question sur le doublage, je n'hésiterai pas à vous répondre. Vous pouvez aussi rejoindre le Facebook de l'émission euh, facebook.com/parlonsvf ou alors le Twitter de l'émission twitter.com/parlonsvf. Donc voilà, euh, je vous rappelle également que ma parole n'est pas parole d'évangile et que vous avez parfaitement le, le droit de ne pas aimer la version française d'Amadeus. Vous avez, vous vous avez tous les, les droits. Que le, le, de... le, voilà, <rire> le, le client est roi. Euh, je ne prétends pas avoir la, la, la science infuse. Ni la tisane. Exactement. Merci Arcandiel et c'est sur cette blague incroyable qu'on va, qu va se quitter. Euh, je vous dis quant à moi peut-être à une prochaine fois euh, et surtout n'oubliez pas je mets les pieds où je veux, Little
1: John, et c'est souvent dans la gueule. <muches>